0: Resonadoras, podcast musical de nosotras, para nosotras. ¿Y a ti? ¿Qué, ¿Qué te hace resonar? resonar? Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio de Resonadoras, el podcast musical de nosotras, para nosotras. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, donde aparecemos simplemente como Resonadoras. Para este episodio número 3, he elegido el tema de Existencia Musical Lesbiana por el Día de la Visibilidad Lésbica que se celebra el 26 de abril. Este tercer episodio es muy especial y bastante más largo que los anteriores. Esto por dos razones. La primera es que, al tratarse de Existencia Musical Lesbiana, estoy hablando de mi propia experiencia. En este último par de meses, reflexionar sobre las particularidades de mi vida musical como lesbiana y de las vivencias musicales de otras lesbianas ha tenido un impacto emocional muy fuerte en mí, sobre todo a partir del texto de Susan Cusick sobre una relación lésbica con la música. Y ya sé, llevo un ratote diciéndoles que les voy a hacer el resumen para estrenar el canal de YouTube, pero el tiempo nomás no me alcanza, lo siento. Pero por el momento, en este episodio, les voy a adelantar una partecita porque quiero compartirles las reflexiones personales tan fuertes a las que me llevó el texto. Esto esperando a que ustedes las lleve a explorar también su propia relación con la música que escuchan. El segundo motivo, y el motivo más emocionante por el que este episodio es especial, es que tenemos a nuestra primera invitada en el podcast y me alegra muchísimo que sea Natalia Antitu. Una gran amiga y compañera que me ayudó a conectar con el feminismo y sobre todo que fue una referente que me mostró que es posible escapar a la heterosexualidad y que ser lesbiana no es solo una preferencia sexual, sino un posicionamiento frente al mundo. Una manera de vivir fuera de la obligación de servirle a los hombres usando nuestros recursos y energía para amar y construir con otras. Por último, les adelanto que todas las citas que escucharán hoy son fragmentos que traduje del texto de Susan Kusik, eh, nombrado Sobre una relación lésbica con la música, un esfuerzo serio para no pensar hetero. Ojalá pronto haya una traducción al español de este texto, porque honestamente es increíble y creo que eh, las lesbianas hispanohablantes deberíamos tener acceso a información de este tipo. Pero mientras tanto... Les ofrezco estos fragmentos y mis reflexiones y espero poder después hacer ese resumen en YouTube. Dicho todo esto, comencemos. Recuerdo la primera vez que me enamoré, contemplando la radio que estaba encima del refrigerador fascinada por el sonido de la voz de una mujer saliendo de ella, memorizando la canción de alguna forma amándola, corriendo a la cocina cada vez que estaba ahí, permaneciendo debajo de ella, paralizada. Esa sigue siendo la manera en que amo, cuando amo una pieza musical. Esa manera de amar Define la posición desde la que no podría decir si el adagio para cuerdas de Barber coincide con mi sexualidad o no. Pero, ¿podría ser que el adagio de Barber me permite escuchar y amar desde esta posición lésbica? Un permiso no garantizado por toda la música que escucho. Antes de contarles lo que me detonó este fragmento que les traduje, quisiera ponerlas un poquito en contexto sobre la forma en que la autora concibe su relación con la música. Susan define la sexualidad a partir de lo que ella llama la triada poder-placer-intimidad. Ella propone que la sexualidad se trata de expresar relaciones de intimidad a través del placer físico compartido, aceptado o dado. Al definirla de esta forma, enfatiza también en el hecho de que todas las relaciones son acuerdos sobre la distribución del poder. Así, para ella, lo que caracterizaría las relaciones lésbicas es la socialización de las mujeres para concebirse a sí mismas como personas sin poder, lo que permitiría un escape de la dinámica heterosexual de dominio del hombre sobre la mujer en la relación. Este escape consiste en que las en las relaciones entre mujeres el poder tiene un comportamiento diferente. La autora juega con estas mm, ideas del arriba y el abajo, la que está arriba y la que está abajo, eh, durante la relación sexual. Lo que en español conoceríamos mejor como los papeles de la activa y la pasiva. Las participantes de la relación en realidad se turnan para estar arriba o abajo, e incluso en ocasiones la de abajo es la que dirige el acto. Uh, yo añadiría que muchas veces ni siquiera hay un arriba o un abajo en las relaciones entre mujeres. Ahora, Kusick plantea que la música también es una manera de expresar relaciones de intimidad a través del placer físico compartido, aceptado o dado. O sea, que la música es una forma de sexualidad. Un punto muy importante para entender esto último es que, obviamente, la finalidad de dos mujeres que tienen sexo no es reproducirse, por lo que el acto rebasa a la genitalidad, que predomina en las relaciones heterosexuales. Entonces, las manos se convierten en órgano sexual, la piel entera se convierte en órgano sexual, y por qué no, los oídos también. Con todo lo que acaban de escuchar, ¿no les parece lo más lógico del mundo que la música sea una forma íntima de intercambiar placer? O sea, ¿una forma de sexualidad? Porque a mí sí. Lo que a mí me parece más bonito de este texto es que te invita todo el tiempo a pensar en tu propia historia. El pedacito que les leí hace un momento me puso a recordar las formas en que he escuchado música a lo largo de mi vida. Cuando me puse a pensar en mi primer enamoramiento musical, recordé dos canciones. Ojos así, de Shakira, y Cuando la sangre galopa, de Jaguares. La primera la escuchaba mi mamá y la segunda mi papá. Ese enamoramiento que tuve con la canción de Shakira cuando era una niñita, tuvo muchísimo que ver con la motivación que me causaba para bailar. Me acuerdo que mi hermana y yo nos poníamos a bailar juntas. Yo creo que teníamos menos de siete años en ese entonces. No me pesaba nada sobre bailar, ni sentía ninguna pena por hacerlo. Ni siquiera pensaba, como me pasa ahora, si sabía la forma correcta de bailar o no. También recuerdo que tratábamos de cantarla, por lo menos las partes que entendíamos. Cuando la sangre galope es otra historia. Recuerdo esa canción como con mucho misterio. Mi papá es un melómano sin remedio que colecciona discos desde chico, entonces nos hablaba de su música como algo casi mítico. De alguna forma, eso a mí me hacía sentir que no eran canciones que como niña me pertenecieran. Y sí, hola adultocentrismo. <risa> y por lo tanto, lo que me removían era casi clandestino. Nunca intenté cantar esa canción ni poner el disco por mi cuenta, pero sí sentía un escalofrío atravesarme cuando la escuchaba. Como se pueden imaginar, ni mi mamá ni mi papá bailaban a jaguares y jamás vi a nadie que lo hiciera ni en la tele ni en mi entorno. Entonces, además de entender por primera vez esa división arbitraria entre la música que se baila y la que no, aprendí a contemplar la música y dejar que me inundara sin expresar físicamente lo que sentía al escucharla. Esa segunda manera de escuchar, de gozar clandestinamente y sin demostrarlo, fue la que me permitió entrar sin mucha dificultad en el mundo de la llamada música clásica, que tiene una historia bastante patriarcal de anulación del cuerpo, que irónicamente produce el sonido. De alguna forma, creo que identifico a la música con una otra mujer, y porque me identifico con ella en cierto sentido, intento tratarla analíticamente como me gustaría que me trataran a mí, como una sujeta que podría tener cosas que decir que son totalmente diferentes de lo que las personas que escuchan esperan oír. Siento una profunda, profunda renuencia a involucrarme en lo que se siente como el desmembramiento del cuerpo de la música en las categorías de forma, melodía, ritmo, armonía. Porque pienso que tanto las estrategias esencializadoras como las estrategias desmembradoras se sienten muy parecido a aquellas violencias que son cometidas en los cuerpos y almas de las mujeres reales. Y dado que hablo en serio cuando digo que amo a la música, no puedo soportar hacerle semejantes cosas a mi amada. Al final, esta manera de escuchar que había aprendido con la música de mi papá y que se reafirmó con el estudio escolarizado del piano y teoría musical, terminó por suprimir la manera de escuchar y sentir que también me había permitido amar la música de Shakira cuando era niña. Siempre digo en broma, pero un poco en serio, que estudiar música de la forma en que lo hice me amputó la musicalidad. Qué fuerte, ¿no? Pensar en que te arrebaten una parte tan importante de ti misma. Hay otra cuestión mucho más delicada que descubrí en mi escucha a partir de pensar este texto. La verdad no me siento cómoda dando demasiado, demasiados detalles al respecto, así que solo voy a decir que antes de vivirme lesbiana sucedieron muchas cosas en mis, re, en mis relaciones heterosexuales y algunas de estas acabaron por desvincularme del todo de una escucha intensa de la música. Fueron situaciones sutiles, que en su momento ni siquiera lograba entender como violentas, pero que constituyeron un proceso emocional traumático con respecto a mi musicalidad. Así que hoy en día, ni apropiación corporal de la música como con Shakira, ni escalofrío clandestino contemplativo como con Jaguares. Después de ser una mujer que se dejaba afectar demasiado por la música que escuchaba, que de hecho tenía una relación de interdependencia entre sus emociones y la música que oía, ahora evito a toda costa dejarme inundar por la música porque le temo al grado de vulnerabilidad emocional que alcanzo con ella. Y la forma de escuchar que describe Kusik, desmembrando a la música, asesinándola antes de que me toque, me cae como anillo al dedo como barrera de defensa y método para evitar mis emociones. Pero bueno, ahora que hago consciente todo esto que les comparto, puedo también buscar estrategias para sanar las heridas en mi musicalidad, recuperar la cuerpa sonora y vivirme lesbiana también ahí. La verdad es que ha sido muy fuerte este proceso y compartirlo con ustedes lo está haciendo todavía más. Así que, en verdad, espero que les genere alguna reflexión. Y, bueno, si quieren compartirla, pues siempre pueden mandarnos un mensajito. Bueno, ahora quiero presentarles a la primera invitada en Resonadoras. Ella es Natalia Antitú, música y cantante. Realizó estudios en etnomusicología en la Facultad de Música. Este, ya les había mencionado en el primer episodio que... También realizamos por ahí algún trabajo juntas, junto con Mayra. Oli Mayra, si estás por ahí escuchando. Eh, actualmente ella estudia ciencias sociales en la UACM, ¿verdad? En sí. la UACM. Y bueno, quise invitarla a este episodio para platicar un poquito acerca de cómo ha sido su experiencia en la música. Entonces, no sé si quieras empezar. Por decir un poco más de ti. Uh, bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación.
1: Eh, creo que es un proyecto muy importante. Y pues, un poco más de mí, ¿qué puedo decir?
0: Mm, no sé, ¿qué puedo decir? <ríe> pues no sé, podrías empezar contándonos eh, cómo fue que empezaste en la música, un poquito de tu historia. Pues creo que mi interés por la música empezó desde que
1: era niña Pues la verdad creo que sí me entró un poco desde el lado de mi papá Que bueno, él toca la guitarra eh, Y no sé, como que era un poco un juego estar Como pasar el tiempo con él y cantar canciones y así eh, Después cuando estaba en, creo que en la secundaria, que fue que empecé a expresar que me gustaría dedicarme a la música, mi mamá fue que me dijo que entonces si quería dedicarme a la música tenía que estudiarla bien, ¿no? Y yo hasta ese entonces no sabía que la música existía como una carrera universitaria, o sea, ni siquiera como que concebía esa idea, pero bueno, fue ahí que, pues no se fuimos a preguntar a diferentes escuelas superiores, facultad de música, conservatorio, etc. Y pues obviamente nos dijeron como, pues que lo que se estudiaba era música académica, ¿no? Música clásica. Y pues a partir de ahí fue que empecé a tomar como algunas clases particulares. Pero pues sí, todo enfocado mucho a la música académica. Y creo que en ese momento... Digo, sí me gusta, me gusta mucho, pero en ese momento eh, creo que esta idea de dedicarme a la música académica me fue de alguna manera impuesta más que que yo lo haya elegido, ¿no? Entonces... Um, bueno, pues así fue un poquito de cómo empecé. Y pues dentro de mi educación musical creo que me topé con mucha violencia y justo tiene
0: que ver con violencia por el ser mujer. ¿Recuerdas en qué momento te diste cuenta de que era diferente ser mujer en la música?
1: Justo yo entré a estudiar como a una pequeña academia que nos preparaba para hacer los exámenes de ingreso a las escuelas de música y creo que fue a partir de que empezamos a notar como la diferenciación en qué carreras eran consideradas para mujeres dentro de la música y qué carreras eran como consideradas para hombres y también desde estos prejuicios de que principalmente eh, las mujeres nos íbamos hacia canto estos prejuicios, pues, sí, bastante misóginos de que las cantantes son, no sé, muchas cuestiones, pues, bastante peyorativas, incluso. Entonces, creo que desde ahí, creo que aquí alguien quiere
0: participar de podcast, <risa> maullando un poco. Sí, también está como invitada, este, <risa> Salvia, <risa> que es la... la la compa gatita de, de Natalia, y bueno, creo que su opinión es muy valiosa para <ríe> todas nosotras, pero bueno, <ríe> ok, sí, creo que eso es, es algo muy clásico, ¿no?, la diferenciación en las carreras y, y todo esto, también creo que llegué a toparlo mucho en la facultad.
1: Uh -huh. Sí, y bueno, o sea, en ese entonces era como lo que alcanzaba a analizar, ¿no? Porque a pesar de que estaba viviendo violencia en ese momento, específicamente, pues, acoso de parte de el profesor que nos daba clases, pues, en parte porque yo era muy chica y lo tenía muy normalizado, pero supongo que también era una manera de protegerme, ...pues no alcanzaba a dimensionar que esas cosas que estábamos viviendo eran violencia en ese momento. Fue hasta después de algunos años de estar ahí y que no logré entrar a alguna escuela de música. Eh, que, pues, bueno, caí como en una depresión muy, muy, muy muy fuerte. Y ya después, eh, analizando como muchas cosas... Fue
0: en gran parte por toda la violencia que, que viví eh, ahí. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte lo que pueden hacernos también en, en las escuelas. Tú, por ejemplo, ¿cómo experimentas todo eso que viviste? Toda la, la violencia, ¿cómo la experimentaste tú en tu quehacer musical?
1: Pues, ha sido muy fuerte y hasta el día de hoy que ya... Han pasado como 11 años de que empecé a estudiar música, me sigue afectando muchísimo. Desde este lado del pánico escénico, o sea que sí, mucha gente experimenta miedo o nervios al momento de presentarse, pero de verdad era un pánico muy... Pues sí, que me impedía totalmente hacer las cosas que yo sabía hacer ¿no? Porque las sabía hacer Y aparte también desde este lado de la incredulidad conmigo misma De pensar que no sabía hacer bien las cosas Cuando, pues bueno, en los últimos años me he dado cuenta que en realidad sí las sé hacer
0: ¿Y cómo? Bueno, me imagino que no fue un evento de iluminación, ¿no? Este cambio de reconocerte las cosas que sí sabes hacer. Pero no sé si quieras y si puedas contarnos un poquito de ese proceso, de cómo um,
1: Bueno, después de que salí de estudiar de esta academia, digo, en ese entonces yo aspiraba a la carrera de canto, pero insisto, ah, sí, me gusta mucho el canto y es a lo que me dedico musicalmente, pero pues en ese entonces era desde este lado del canto académico, del, del canto y que me gusta muchísimo, pero, pues, insisto, era como una idea impuesta, ¿no?, de si vas a hacer las cosas, las vas a hacer bien, porque, pues, hacerlas fuera de la universidad o del ambiente profesional académico, pues, no es lo correcto, ¿no? Entonces, eh, pues, al no poder alcanzar algo que además se me había impuesto, pues, caí como en esa depresión, me salí de clases de música y empecé... Um, bueno primero estuve algunos años como sin estudiar y después entré un rato a estudiar eh, letras y creo que eso fue como el, lo primero que me empezó a sacar como de pues sí de uno de la depresión y de esta idea de yo no poder hacer cosas bien aunque en ese momento no me estaba dedicando a la música no en ese momento lo tenía como totalmente de lado. Pero bueno, eh, a pesar de que me gustaba en ese momento la carrera de letras hispánicas eh, Pues, o sea, era eso, ¿no? Me gustaba como algo interesante, algo divertido, ¿no? Algo a lo que pretendiera dedicarme Entonces fue cuando empecé a extrañar la música Pero justo al haber vivido como un proceso eh, donde me había encontrado con varias ideas políticas con las que coincidía, yo ya no me veía en este lado interpretativo de la música académica, ¿no? Entonces fue cuando recordé que existía esta carrera de en psicología y me puse a explorar y dije, claro, esto es un poco más yo, porque sí está la música, pero también está este lado... Eh, pues de análisis social, cultural, político, etcétera no Y pues bueno, me salí de la otra carrera y fue cuando eh, ahora sí logré entrar a la Facultad de Música Y fue como el... Digo, entré con un poco de nervios, pero sí eh, me sentía muchísimo más segura al momento de realizar los exámenes porque ya no me encontraba en el mismo lugar de violencia, de indefensión, de inseguridad, donde yo misma y quienes se encontraban a mi alrededor me menospreciaban en la música, ¿no? Entonces, eh, creo que se marcó totalmente la diferencia y cuando me entregaron mis resultados, pues, o sea, fueron muy, muy, muy buenos resultados, ¿no? Entonces, creo que ahí fue como el primer eh, atisbo real de hey, o sea, todo lo que te hicieron creer de que eres mala en la música, no es cierto, no, aquí están los resultados, ¿no? Pero eh, pues entrar a la Facultad de Música, aunque sí me trajo muchas cosas eh, muy buenas, también fue regresarme un poquito a ese ambiente del cual me había salido y del cual no quería formar parte, entre eso y que pues para la carrera de musicología no tenían, eh, no teníamos opción de tomar materia de canto, pues como que me desanimó un poquito, ¿no? Entonces eh, fue ahí cuando decidí estudiar ciencias sociales, porque eh, creo que me podía dar como pues todas las herramientas de investigación por el lado de lo social y. Empezar a generar yo mis propios proyectos musicales por fuera Y pues finalmente como el último gran paso que tuve como para empezar ya a tener un poco más de confianza en mi quehacer musical Fue que me vi obligada a ella No, no tuve de otra, eh, pues justo vino la pandemia eh, Me encontraba en una mala situación económica y aunque quería hacerlo desde hace tiempo no me animaba Porque justo todavía no me terminaba de convencer de que podía hacer yo las cosas bien Entonces eh, fue hasta que me vi muy en una situación muy precaria Que dije, ok, voy a dar clases, ¿no? Y a ver cómo me va Y desde el momento en que empecé a dar clases y que... Digo, también por todas las situaciones de violencia que yo había vivido en mi formación musical, fue que dije, yo no quiero dar clases de la misma manera en que me las dieron a mí. Y que digo, no, no toda mi experiencia eh, como estudiante de música ha sido mala, principalmente con mis maestras de canto, creo que en su gran mayoría, y en especial a Jennifer, que ha sido mi maestra desde hace ya varios años, pues han sido un amor de personas y he aprendido mucho de ellas, ¿no? Pero de ahí en fuera, en general, mi experiencia pues sí fue violenta o al menos incómoda. Entonces sí dije, yo no quiero dar las clases desde, desde ese lugar, ¿no? Entonces al aplicar otro tipo de pedagogía, pero también de ver que sí podía yo transmitir mis conocimientos y que se veían los resultados de mis alumnas fue que dije, wow, espera, o sea, toda mi vida musical me han convencido de que no soy buena y de que no sé hacer las cosas, pero en realidad soy mucho mejor maestra de lo que fueron muchísimos para mí, ¿no? Y creo que muchas personas que me oyeran decir esto pensarían que lo digo no sé que soy alguien ególatra o algo así, pero creo que después de tantos años de no creérmela, aceptarlo es un posicionamiento político para mí muy
0: fuerte, ¿no? Sí, claro. Es que es algo que también... Últimamente he comentado más con otras morras, ¿no? Como para los hombres es muy fácil mostrar cualquier habilidad que tengan, por mínima que sea, y ser reconocidos ampliamente y para nosotras es como prepararnos tantos años, tener tantas habilidades y no tener la capacidad de reconocer para nosotras mismas que estamos haciendo las cosas este, no bien, no increíbles. Y pues sí, es, es un proceso complejo. Esto, esto es algo complicado lo, lo que te voy a preguntar a continuación y es complicado porque creo que rara vez lo pensamos y... Todo esto también muy a partir del texto de Cusick, eh, en su introducción a, al texto que ella hace sobre la relación lésbica con la música, ella empieza diciendo que tiene como esta desconexión de las partes de su vida, ¿no? Ella dice que tiene una yo lesbiana y tiene una yo música y una yo musicóloga, ¿no? Entonces, de pronto, sí si me, um, como que me toca a mí mucho esa pregunta de dónde está la lesbiana en la música o dónde está la música en la lesbiana. Sí, claro, sí. Ahorita que dijiste como
1: esto de mi yo música, mi yo lesbiana, me, me resuena muchísimo, ¿no? Creo que es hasta este punto de mi vida que de repente lo empiezo como a integrar todo. Pero sí, siento que he estado eh, fragmentada durante muchísimo tiempo. Y, pues, ¿dónde está la lesbiana en la música? Ay, no sé, me parece una pregunta muy muy compleja, creo que desafortunadamente las lesbianas en general, y digo en cualquier ámbito, pero aquí estamos hablando el, en, de la música, pues invisibilizadas muchísimo, y sí, por ser mujeres, pero también por ser lesbianas, justo a partir como de pues ya agarrar más confianza, empecé hace pues unas cuantas semanas, a trabajar igual con otra amiga lesbiana, justamente Mayra, para hacer pues un proyecto musical, ¿no? Digo, ahorita haciendo covers. Y que bueno, ella también, su historia en la música ha sido un poco parecido a lo mío. Eh, creo que las dos en este momento nos estamos apoyando con esto de quitarnos ciertos miedos y las dos nos tenemos como mucha paciencia. Pero justo en esto de hacer covers de repente nos hemos visto en la necesidad de intervenir las letras de las canciones también un la desde un lado de quitar como ciertas cosas pues no tan agradables que luego hay en las letras pero también desde el visibilizar que las lesbianas existimos ¿no? que las relaciones lésbicas existen y que la música en su gran mayoría es súper heterosexual sí. y no nada más porque hay muchísimos y muchísimas artistas heterosexuales, pero también porque incluso la industria obliga a mujeres lesbianas a ocultar su lesbiandad y a hacer pura música que hable de heterosexualidad, ¿no? Entonces, de eso de un lado, y por otro lado, las pocas mujeres lesbianas que se han atrevido a mostrarlo a través de su música, Creo que muchas veces eh, son despojadas en el sentido de que pues vienen otras personas que no son lesbianas a decir Ah sí, le voy a dedicar esta canción que habla de amor lésbico a mi novio Y es como de no, no, a ver, entendamos que muchas veces las lesbianas recurrimos a la música de heterosexuales porque tal vez no tenemos muchos referentes a la mano, ¿no? Digo que existen, pero la invisibilización hace que no lleguen a nosotros, ¿no? Pero nosotras hablamos de una experiencia bien concreta y que no tiene nada que ver con estos reduccionismos de ¡Ay, es que es amor! es ¡Amor es amor! Y son personas amando a personas y es como de ¡No! Es una experiencia bien concreta, ¿no? Y pues sí es bastante eh, irrespetuoso, Llegar y decir como de Pero por qué si esa canción habla de amor eh, No se la puedo dedicar a mi novio Y es como de no, porque habla de una experiencia que no es tuya no Entonces creo que eso es un poco El panorama de cómo nos estamos ubicando ahorita Las lesbianas Y creo que poco a poco van saliendo un poco Más de
0: proyectos de mujeres lesbianas visibles Claro, hoy Súper tema el de las canciones este lésbicas dedicadas entre heterosexuales. Súper tema. Uh, me, a mí, la verdad, me dio mucho gusto cuando supe que estaban trabajando juntas, que estaban haciendo música juntas, porque, o sea, es como... Me acuerdo mucho de cuando estábamos trabajando en el proyecto para, para el cambio de nivel. Y, y, o sea, ver como esta... Eh, este ir entendiendo las cosas diferente, ¿no? porque éramos muy, muy distintas en aquel entonces. Y ahorita, bueno, menciono todo esto porque, para las que nos escuchan, cuando estábamos haciendo este proyecto, era eh, desde una perspectiva de investigación más horizontal. La idea era hacerlo como desde la horizontalidad. Y la idea de, me, me resuena esta palabra de intervenir, porque en aquel entonces procurábamos no intervenir en medida de lo posible. Uh -huh. O sea, era como este rollo de ver cómo eran las cosas y tratar de entenderlas sin tocarlas. Sí, claro, y
1: que, bueno, al menos para mí en ese entonces, creo que incluso llegó a ser como un poquito conflictivo, porque en su momento, digo, alegremente hoy, más lesbianas visibles, uh -huh. pero en ese momento yo era la única que... Tenía, pues, eso, ¿no? Ser lesbiana visible, sí. ¿no? Entonces, el verme rodeada de un montón de experiencias que para mí ya no resonaban, que para mí era como un... Ok, sí es importante de hablar de esto porque son mujeres que han pasado violencia, etcétera, Pero que en mí no me estaban resolviendo, eh, pues... Situaciones que en ese momento estaban pasando, pues fue como un poco raro. Y justo ahora lo hice, sí, era como este posicionamiento de el no intervenir, ¿no? Y creer que el no intervenir es la horizontalidad, ¿no? Cuando la horizontalidad debería ser que todas podamos poner ahí nuestra
0: experiencia sobre la mesa. Sí, claro. Y, y por eso me, me saltó mucho esto de que estén interviniendo las letras. A mí eso me parece increíble. Porque justo como dices, se van creando más referentes. Y es que yo pienso que la música, eh, ciertos tipos de música tienen mucho que ver con reforzar eh, la heterosexualidad obligatoria en, en el mundo. El, la idea de amor romántico que sigue propagándose y que sigue, pues sí, eso, reforzando la heterosexualidad obligatoria está en las letras de cuantas canciones, ¿no? y crear referentes lésbicos desde la música a mí me parece algo muy muy importante y qué bueno que cada vez haya más mujeres haciendo esto Y pues ojalá no se la dediquen a, <ríe> a ningún hombre cuando tengan un... este cuando tengan música propia no este es un llamado para nuestras escuchas heterosexuales no lo hagan por favor compas <ríe> eh pero es es muy importante que lo que lo hayas traído a colación creo que creo que es algo que tenemos que hablar más y estaría bueno dedicar un episodio a hablar sobre el tema pero bueno para, para el futuro este, por ahorita quería preguntarte también sobre cómo escuchaba natalia heterosexual cómo escucha natalia lesbiana <risa> Ay.
1: Te sacas buenas preguntas. <risa> uh, no lo sé. Creo que justo antes de vivirme desde la leciandad, pues esto no, el buscar la aprobación de los vatos desde una una autoestima por los suelos, ¿no? Y entonces, escuchar música en ese entonces, en especial que trae esa colación como música que habla del amor romántico, etcétera Era aspirar a eso, aspirar constantemente a eso, al ser, pues eso, aprobada, al encajar, y que ni siquiera venía por un... Gusto o amor real a los vatos Sino solo sentirme tan perdida Y tan desolada que pensar Que iba a encontrar esa respuesta en ellos no, Y todo lo contrario Lo único que encontré fue violencia Y fue un constante ¿Por qué esto no se siente bien? Y no sé Justo cuando o sea, creo que me hiciste como dos preguntas De cómo era vivirme desde la heterosexualidad Y escuchar música Y cómo es ahora siendo lesbiana Pero creo que también hubo una escucha intermedia del justo eh, todavía seguir con hombres Pero ya sentirme extremadamente incómoda Que no terminaba de entender por qué Pero me acuerdo que eh, en alguna canción estaba escuchando eh, Una canción lésbica Muy, muy, muy muy preciosa Y... En ese momento estaba pensando En una morra que me gustaba Y se acercó un vato con el que salía en ese momento Y me dijo como de Ay, está bien chida esa canción Y no sé, lo presentí, lo vi venir Decirme como... Algo como de que debería ser nuestra canción. Y me enojé tanto. Y le dije. No. Esa es una canción lésbica. Y se quedó como de. ¿Qué? Y yo. Sí. No, no, no. No digas nada. Esa es una canción lésbica. Y se sacó muchísimo de onda. Porque yo me enojé. Muchísimo. ¿No? Que hasta yo misma me sorprendí. Y dije. O sea. Ni siquiera sabía desde dónde. Y por qué estaba defendiendo. Eso que estaba diciendo. Pero sabía que. Algo estaba mal en que él la quisiera tomar, ¿no? Y también porque yo ya traía como un montón de enojo y un montón de incomodidad y, y todo en mí me estaba diciendo que yo no quería estar ahí, ¿no? Uh -huh. eh, Ahora, ¿cómo es escuchar la música? Pues primero que nada es desde mí, ¿no? Para mí, yo siempre he dicho que mi frase favorita que habla de la lesbianidad es esta de Tatiana de la Tierra, de todas las lesbianas somos mujeres que regresamos a nosotras mismas, ¿no? Porque para mí fue eso totalmente, fue darme cuenta porque con los hombres no me sentía bien. Y pues antes de conectar con otras mujeres, que digo, sí, es una parte súper importante de la lesbiandad, sino porque seríamos lesbianas. Pero también fue conectar conmigo y eso, disfrutarme a mí escuchando música, disfrutarme a mí haciendo música, disfrutarme a mí pensando en música y nada más por el mero placer de mí. Eso por un lado. Y por otro lado, ya desde la experiencia lésbica del amar a otra, creo que cambian muchísimas cosas Sí, definitivamente hay que cuestionar muchas prácticas que luego reproducimos entre lesbianas que pues vienen de todo lo que se nos ha inculcado desde el día uno en que nacemos en un mundo patriarcal pero definitivamente cambian muchísimas cosas en una relación con mujeres y no sé, sí, tal vez escuchar también ciertas canciones que podríamos cuestionarles un poco la letra. Pero que al mismo tiempo es como, ¿sabes qué? No, no tengo ganas de ser congruente. Tengo ganas de amar a esta mujer preciosa que está enfrente de mí. Y si esta canción me hace sentir eso, la voy a escuchar y se la voy a dedicar. Y ya lo demás que tenga que cuestionar se vendrá dando. Pero ahorita solo quiero sentir y si esa esta música me hace sentirlo pues qué bien, qué maravilloso, ¿no?
0: Claro, sí, ay qué bonito, a mí me encanta eh, cuando hablamos acerca de amar a otras porque se siente es, es un cambio maravilloso porque me acuerdo mucho, o sea, para mí ese trabajo que hicimos juntas es como un punto de referencia para mí de antes, después, en el sentido de que de que es como, como este no escucharse a sí misma, es el estar, para mí el estar en heterosexualidad era no escucharme a mí misma para tratar de hacer que los demás me escucharan. Creo que salió ¿Alguien también. Alguien se quiere hacer escuchar. <ríe> ok, vamos a... Darle la bienvenida a Salvia.
1: Que por cierto, Salvia también es una gatita lesbiana.
0: Órale, ya, ya vino hasta acá para decir hola. Bueno, así como Salvia lo está haciendo ahora, en su momento yo también... O sea, fue como esta sensación de, de estar todo el tiempo tratando de que otros me escucharan a mí, ¿no? Y justo el paso para... Empezar a, a vivirme lesbiana fue el escucharme primero a mí misma y luego dar cabida al escuchar a otras y el poder entablar como cierto diálogo distinto con esas otras y creo que es algo que yo veo muy reflejado en la música en el sentido de la, de la correspondencia con los sentimientos como tú lo estás planteando. Para mí también es totalmente diferente el dedicarle una canción a una mujer totalmente diferente, porque sabes que la manera en que te va a corresponder es muy distinta. La respuesta va a ser muy distinta y las implicaciones son totalmente otras. Entonces sí, creo que creo que hace mucha falta que platiquemos acerca de... Bueno, de muchas cosas entre lesbianas, ¿no? <risa> hace mucha falta hablar entre lesbianas. Pero dentro de todas esas cosas, hablar de experiencia musical, creo que es, es muy importante porque es algo que tenemos totalmente naturalizado, o sea, escuchamos la música y casi nunca estamos pensando en qué pasa cuando escuchamos esa música, ¿no? Y creo que creo que sí es importante hablarlo entre lesbianas porque la, la música, las canciones que escuchamos, las letras, configuran mucho de lo que pensamos y de lo que hacemos sin que nos demos cuenta, nuestro estado de ánimo, todo, ¿no? Entonces creo que sí es, es muy importante que lo platiquemos. No sé si quieras comentar algo como para cerrar.
1: Ay, pues... Justo esto de cómo la música también nos atraviesa los sentires, pero también el cuerpo. Y cómo sí es diferente desde la lesbianidad um, No sé, ahorita que estabas hablando me quedé pensando mucho en... Que... El vivirme desde acá también ha hecho que la música me atraviese el cuerpo. O sea, no sé, lo siento en cada pedazo de mí. Como un escalofrío, pero un escalofrío bonito. <risa> no sé, es la descripción que se me viene. Y... Creo que ni siquiera me había puesto a reflexionarlo antes de aquí. Entonces, pues nada, agradecerte la invitación. Siempre es interesante hablar contigo, siempre es interesante hablar de lesbianas. Y pues qué mejor hacerlo desde lesbianas en la música.
0: <risa> no, muchas gracias a Tina por... Eh, por estar aquí, por compartir. También a ti, Salvia, muchas gracias por compartirnos este, tu, tu sabia opinión. Y pues nada, que hay que seguir, hay que seguir platicando sobre estas cosas, porque creo que también a veces la música no, no, se, no se ve como una urgencia y creo que también es urgente hablar de lo que estamos escuchando y de cómo estamos sonando. Muchas gracias, Nata. A ti, bye. Uf, este ha sido un episodio muy fuerte, muy hermoso y muy potente también. Les agradezco infinitamente que mantengan su orejita atenta a este podcast. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras al prepararlo. No olviden seguirnos en redes sociales donde se está generando contenido bien interesante sobre músicas lesbianas, investigadoras y actividad musical de mujeres en general. Nos escuchamos a finales de mayo, donde vamos a estar hablando de un tema que en el mundo adulto céntrico se suele olvidar bastante: los sonidos y la música de las niñas. Eso es todo por el episodio de hoy. Chao. Resonadoras. Podcast musical de nosotras, para nosotras. ¿Y a ti? ¿Qué te, ¿Qué te hace resonar? resonar?